0: Boa noite a todos, espero que todos se encontrem bem, administrando suas vidas, encarnados com um bom senso e o um coração preparado sempre para o porvir. Para mim é uma alegria falar pela primeira vez aqui no serF esse ano. E aproveitando essa oportunidade frente às notícias que transcendem as informações do mundo material, mas que vêm do outro lado da vida, que vez por outra a espiritualidade permite que chegue a nós, eu tomei a liberdade de trazer para o debate da noite num formato diferente do meu habitual, o capítulo 13 do Evangelho. O capítulo 13 aborda a importância da benevolência, da caridade material e da caridade moral, e também a importância da humildade, resignação e o silêncio frente ao auxílio, aos que, porventura, e que em vários momentos da vida somos cada um de nós, é, precisamos de auxílio, de assistência e de amparo. O capítulo 13 do Evangelho se inicia uma abordagem importante do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, especificamente nos versículos 1 a 4. E ali, tentando trazer um pouco com as minhas palavras, relata-nos Mateus sobre uma postura que Jesus adotou imediatamente após o Sermão do Monte. Naquela ocasião, descia Jesus do monte quando uma grande multidão que já o ouvia, resolveu segui-lo. Caminhando com destino às proximidades da vila em que se encontravam hospedados, Aproximou-se de Jesus um leproso e, vindo ao seu encontro, imediatamente o adorou. E lhe disse, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Efetivamente, essa colocação, Jesus automaticamente estendeu a mão e o tocou, e ao tocá-lo proferiu, quero-o, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Mas Jesus não deixou o momento escapar e ainda disse àquele Senhor, abstente-me. De falar disto a quem quer que seja. Ou seja, não faça publicidade do que acabou acontecendo aqui e acabou de ocorrer. Mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés. Que dom é esse? o dom de vir alguém, filho do Pai, para amparar-nos, para libertar-nos, como previu Moisés. E vai para que tu sirvas de prova. Essa colocação estabelece uma nova diretriz sobre a necessidade de observarmos a importância do auxílio. Todos nós entendemos que Jesus, ocasionalmente, provocava o chamamento da atenção com ações mediúnicas efetivamente conhecidas por nós, as tratadas como milagres à época natural. Há de se entender que na humanidade existe o tempo para todas as coisas, como está escrito em Eclesiastes, na vida, a hora para tudo. E estabelece Jesus a importância das ações mediúnicas achadas de milagre como um chamamento de atenção. Isso para nós, espíritas, não é novidade, porque com o advento do espiritismo, todos nós entendemos, ao buscar o estudo da doutrina, que fazia-se necessário a intervenção e ações que seriam abordadas e entendidas como algo extraordinário, até que fossem Esclarecidas por Kardec e entendidas por tantos outros. Mas é importante salientar que o auxílio à caridade, o fazer o bem, como estabelece o Evangelho, seu capítulo 13, também exige que, embora tenhamos, haja grande mérito, na prática da caridade, é necessário que sejamos discretos em fazê-lo. E ali, no capítulo 13, quando estabelece que não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita, na verdade, o objetivo é não humilharmos aquele que recebe a caridade. Porque quando falamos em caridade, o espectro é muito amplo. E nós, espíritas, primeiramente nós, temos a obrigação de entendê-lo como um compromisso de ampararmos com humildade o nosso semelhante. A abordagem da noite levanta uma preocupação. Segundo alguns órgãos que cuidam do ambiente sanitário no planeta, existe a possibilidade de estar se aproximando o término da pandemia. Obviamente, como estabelece a doutrina espírita, devemos seguir as autoridades sanitárias brasileiras, mas considerando que isso seja verdade, Precisamos entender que aproxima-se, então, as doenças espirituais, as doenças psicológicas. E não será surpresa se, dentro, em breve, um volume muito grande de irmãos baterem à nossa porta, pedindo o amparo espiritual para um problema psicológico que seja grave. Mais do que antes, a espiritualidade superior se fará presente e será necessária. Como todos nós, deveremos observar a lei quando, como simpatizantes do Espiritismo, ou mesmo espíritas ou espiritistas, nos preparemos para entender que as dores alheias acontecem porque existe uma autorização espiritual. Nada acontece por acaso. Nós já entendemos isso. Mas a maioria dos nossos irmãos ainda não conhecem isso. E buscarão conosco a caridade na forma do conhecimento, do amparo, do auxílio e da prece. Ainda que podemos nos ver questionando qual seria a recompensa para mantermos-nos mantermos silenciosos frente à caridade praticada. Os benefícios, como estabelece o Evangelho, podem ser junto a Deus e a espiritualidade, ou junto aos homens. Se praticarmos conforme estabelece a mensagem Lardeada pelo Evangelho de Jesus, que estabelece que a mão esquerda não deva publicitar a mão direita o que se faz em favor de outrem, buscaremos o reconhecimento divino por agirmos conforme determinação de Jesus. Então, meus irmãos, a beneficência praticada, sem a ostentação, como traz o capítulo 13 do Evangelho, ela tem duplo mérito. Além da caridade material, ela traz a caridade moral. Por quê? É, ela resguarda a suscetibilidade do beneficiado. É fato importante que não podemos oferecer o benefício que humilhe o nosso semelhante. Devemos praticar antes a caridade moral, para que o auxiliado aceite o benefício de bom grado e participe do processo de recuperação que não envolve tão somente a nossa assistência converter a esmola o serviço na madeira como prestá-lo estaremos humilhando o nosso semelhante e faço aqui das minhas palavras as palavras as palavras do Evangelho. Porque a maior preocupação que traçamos agora é entendermos como auxiliar o nosso semelhante. Talvez alguns de nós, atravessando um momento difícil a perda de um ente querido, a dificuldade, a extrema dificuldade material. Se veja sem condições de amparar. Por isso, convida-nos Jesus à humildade e à resignação. A humildade para entendermos que sozinhos nada faremos, poderemos ser portadores da mensagem cristã de Jesus para aqueles que nos buscarem. Porque, obviamente, a assistência material sempre se fez necessária. De parte a parte, sempre o auxílio pelo conforto, no trato do higiene, da higiene, da alimentação, do amparo, da coberta, do cobertor amigo, isso sempre se fez necessário em todos os tempos da humanidade. Mas agora, a caridade moral cada vez se torna mais importante. A verdadeira generosidade, ela tende a adquirir toda a sublimidade quando nós, invertendo os papéis, passamos a entender a situação daquele que sofre e diante dele nos unimos muitas vezes em uma prece para prestarmos o serviço necessário esse é o grande significado da caridade moral e é, da frase conhecida mas pouco entendida não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Nas grandes calamidades, como nos ensina o Evangelho, a caridade se emociona e observam-se sempre impulsos generosos. Recentemente, semana passada, mais uma vez, o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, atravessou um momento de luta e um específico local, teve mais de cem vizinhos desencarnados. Muitos se sentem desamparados pelo Criador, não entendendo o porquê das coisas. Meus irmãos, nós tivemos a misericórdia divina ao nosso lado, fazendo-nos entender que o reencontro na carne é fato substancial para o progresso do Espírito. Naquela gleba de terra, novos companheiros do passado se reencontram. Não sabendo do encontro, vivenciam se apaixonam uns pelos outros, mal sabendo, que trilham um novo caminho na Terra, recuperando o passado de delitos. Crianças, adultos, jovens e idosos perderam suas vidas. Mas não, a espiritualidade nos consola, nos ensina que perderam a oportunidade de continuar encarnado, porque a programação espiritual estabelecia que era hora de partir, fazia-se necessário a dor naquele momento. Infelizmente, nós, encarnados no planeta Terra, vivemos um cenário de dores, de sofrimento e também de necessidade de amparo. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, esbarramos com dores quase insuportáveis. Mas aí, para nós que a misericórdia divina acenou com o conhecimento do Espiritismo, silencia-se a nossa revolta e o nosso coração se torna resignado para que atravessemos as nossas tempestades. Certamente, irmãos que permanecem encarnados no município de Petrópolis, deverão aprender esse caminho de dor mais necessário para o progresso, o progresso espiritual. A par sempre desse, desses desastres gerais que acontecem, que sempre acontecem na Terra, há milhares, dezenas de milhares de desastres particulares. Núcleos familiares em que o sofrimento, doloroso sofrimento, abateu-se violentamente. Mas que, para a coletividade, passam despercebidos. Aqueles que passam pela dor, sem se queixarem, também sofrem. Esses infortúnios discretos, não conhecidos e ocultos, são os que verdadeiramente a generosidade sabe descobrir, sem esperar que essas pessoas peçam assistência certamente batem a nossa porta e clamam, não Estão contando para nós o que se trata, considerando que a caminhada e essa estrada de dor e sofrimento deve ser trilhada por cada um de nós mas que Jesus, em sua misericórdia infinita, não veta o amparo, ao contrário. Convida-nos a nós que vencemos as nossas tempestades, passamos uma, tal, umas, talvez não todas, mas que, nesse momento, trilhamos um caminho de relativo equilíbrio, possamos auxiliar me faz lembrar o óbolo da viúva que Jesus observando as pessoas que se aproximam do gasofilácio que se aproximam do cofre de doação observa que as pessoas ricas e abastadas doam sem se preocuparem verdadeiramente com a doação porque doam do que sobra. Mas, em dado momento, surge uma senhora só, a viúva, do óbolo da viúva, e doa duas moedas, doa do seu necessário. E Jesus, ali, aos seus discípulos, estabelece que é aquele que doar do seu necessário traça um caminho reto para a evolução espiritual. Doar do disponível, do excesso, passa, então, a ser algo simples e fácil. Mas doarmos nosso tempo, a nossa palavra, o nosso carinho, aqueles que baterem a nossa porta, é doarmos do nosso necessário. E, por isso, o tema da noite de hoje, dar, sem esperar, retribuição. É muito importante que entendamos, todos nós espíritas, que o processo evolutivo de cada um de nós, Considerando todos esses séculos, é que o nosso planeta trilha a caminhada de um mundo de expiação e prova. É importante que tenhamos consciência de que dores atrozes viram. E o fundamental para todos nós, como estabelece a doutrina, é que as dores são diferentes. Cada um tem a sua caminhada e a sua luta. Mas que nenhum de nós tem a capacidade e a possibilidade de avaliarmos a dor alheia. Portanto, fazer caridade é muito mais um princípio de silêncio e amparo. É dividir o pão, é dividir o consolo, é dividir o conhecimento, é dividir aquilo de que nos é necessário. Porque nós, todos nós, já estudamos há algum tempo a doutrina espírita e estamos construindo os nossos castelos a partir, pelo menos devemos fazê-lo, a partir dos ensinamentos espirituais. Porque em algum momento... Todos nós entendemos que é fundamental aplicarmos na nossa vida o que a doutrina espírita esclarece. Nós, que aqui estamos, entendemos que esse é o caminho redentor para o nosso progresso. Há poucos anos, em uma palestra do querido Divaldo Pereira Franco, ele, é, respondendo a alguns questionamentos sobre a badalada mudança de nível espiritual do planeta Terra, ele trouxe alguns comentários que foram habitualmente são tomados ao pé da letra por muitos espíritas que se preocupam em descobrir o momento exato das grandes mudanças. Era perguntado ao Divaldo quando seria a mudança do nível planetário do nosso planeta. Quando deixaríamos de trilharmos um caminho de expiação e prova sempre e passaríamos ao mundo de regeneração. Obviamente, as curiosidades se é, conduziam no sentido de imaginar quanto tempo levaria para que as dores se aliviassem. Ah, meus irmãos, as dores não se aliviam, como nós pensamos. Mas ainda assim, Divaldo estabeleceu conforme conhecimento que lhe fora dado pela espiritualidade, que, por volta é, da década de 50 ou 60 desse século, o planeta Terra estaria é, caminhando para um mundo de regeneração. E eu toco nesse assunto nesse momento, para trazermos um pouco de luz para essa ansiedade dos Espíritas. Precisamos entender que um planeta como o nosso e como todos os outros é composto de seres que vivem momentos diferentes. Muito tempo depois do nosso planeta se transformar em um planeta de expiação em prova, houve possibilidade, com um sacrifício muito grande de Jesus, de recebê-lo aqui no mundo material. Ou seja, Jesus teve que se preparar sobejamente para encarnar na Terra. E isso já faz mais de dois mil anos. Ou seja, esse tempo, meus amigos, é difícil de mensurá-lo. Por quê? Porque, segundo o volta Estabelece e a Espiritualidade, acredita-se que, por volta desse período, hajam mais pessoas prontas para regenerar-se do que pessoas necessitando de trilhar nessa seara de dores e sofrimentos. O que não quer dizer que todos estejam melhores, ao contrário. A maioria certamente estarão, mas o que é a maioria? Então, ainda levará algum tempo para que todos nós consigamos aproveitar com qualidade a nossa encarnação. Mas trazendo esse assunto para a nossa conversa, qual é, então, o caminho necessário? Para nós que aqui estamos e já passamos dos 50 ou dos 60 o caminho, meus amigos, é aplicarmos a partir de agora, se não o fazemos já há algum tempo, essa caminhada da caridade com humildade, da caridade com resignação, da caridade com silêncio. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a seguir essa rota. E o primeiro passo para essa rota, meus amigos, é a humildade. É entendermos que nenhum dos que aqui estão são piores do que nós. Nenhum deles deve sofrer mais do que nós. Principalmente porque nós conhecemos o Espiritismo e muitos deles não. Devemos ser humildes, tão humildes, mas tão humildes, como uma pequena história do Chico que eu vou trazer para vocês aqui, muito pequena. Chico havia há pouco tempo se mudado para Uberaba. Ele morava em Pedro Leopoldo, uma cidade que hoje faz parte da região da Grande Belo Horizonte, e havia se mudado para Uberaba. E por aqueles dias ele resolvera ir em viagem a Belo Horizonte para fazer uma. para desenvolver alguns compromissos na comunidade espírita que insistentemente o convidava e o recebia, porque ele vivia a 40 quilômetros da, da cidade. Agora, mais longe. Chico havia estabelecido um momento exato em que ele aproveitaria para visitar todos os amigos, visitar as casas espíritas, os hospitais, fazer toda aquela sua rotina de trabalho que já nos anos 50 do século passado era uma rotina em sua vida. Em um determinado momento, em um dia é, daqueles da sua visita, ele teve um intervalozinho e, por gostar muito de ler, foi visitar uma livraria em busca de algumas obras que ele havia anotado o nome, que ele gostaria de ler de diversos autores espíritas. Chico, então, chegou à uma livraria conhecida e logo foi abordado por um rapaz, um rapazinho. E naquela época, a figura de Chico não era tão conhecida, a não ser nas contracapas e no verso dos livros. Mas não todos. E o rapazinho abordando logo se apresentou, se ofereceu ajudá-lo e perguntou para ele onde aquele senhor vivia. E Chico, na dúvida, porque aí há pouco morava, tinha se mudado para Uberaba, ele gaguejou e disse, ah, eu sou de Uberaba. O rapazinho virou para o Chico e falou assim, ah, o senhor é de Uberaba? O senhor sabe que existe lá uma pessoa muito querida aqui na cidade, que mudou-se de Pedro Leopoldo para lá, o senhor Francisco Cândido Xavier. E ele virou-se para o rapaz, sei, sim, já ouvi falar. E Chico começou a pegar um livro ou outro e pegou os dois primeiros livros, era um livro espiritual. O rapazinho viu o título do livro e falou, ah, acredito que o senhor gostaria de ser o Chico, não? Chico virou-se para o rapaz e falou Sim, eu gostaria muito de ser o Chico Xavier. Certamente o rapaz não o reconheceu, ele pediu os livros, o rapaz embrulou, ele dirigiu-se ao caixa, pagou, botou o livro embaixo do braço, agradeceu e foi embora. E saindo da livraria, pensou, ah, se eu fosse o Chico Xavier. Essa é a humildade. A humildade de entendermos que nada somos e que nós, efetivamente, Somos, tão somente, oportunizados pela espiritualidade para que as dores por que passamos as concederemos menores do que a daqueles que baterem a nossa porta. As instruções dos Espíritos no capítulo 13, traçam efetivamente as verdades sobre a caridade material e a caridade moral. E a primeira mensagem, a primeira mensagem vem de um espírito muito querido, que viveu em Paris, Chamada Irmã Rosália. Nessa mensagem, ela aborda esse tema com riqueza de detalhes, ela inicia da seguinte forma: amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. O Espírito de escou, inicia-se plagiando Jesus, porque é o plágio necessário. Copiarmos o Cristo é o que estabelece o livro dos Espíritos. Na mensagem trazida a Kardec, este é o modelo e guia. Devemos seguir. E segue, irmã Rosária, dizendo que toda religião, toda moral, se acham encerradas nestes dois de Jesus. Então, meus amigos, não carecemos de novas mensagens, não precisamos de palavras carinhosas e muito menos de notícias dos que recentemente partiram, vitimados várias doenças, inclusive a Covid. Não, meus amigos. O mapa já está em nossas mãos. E, incansavelmente, vários palestrantes em diversas casas, em diversas, é, é, em diversos, em diversas comunidades religiosas, abordam, essa mensagem, como eu faço hoje. Apenas, talvez esqueçam alguns deles de estabelecer que nós precisamos dar o exemplo inicial. Entendermos que todos nós passamos por dores atrozes e que nos últimos dois anos, todos nós que aqui estamos encarnados e que fazemos parte de uma comunidade específica, a comunidade do Siref, ou seja, provavelmente companheiros de um passado talvez não tão próximo, talvez não tão distante, todos nós. Estamos tendo a oportunidade de aqui nos reencontrarmos e o desafio de vivenciarmos juntos a a feroz pandemia um novo cenário de dor um novo ator que certamente vem provocar o desenlace carnal que para o homem encarnado é a coisa mais complicada a morte somos todos fomos escolhidos para que estamos juntos tomo então a liberdade de plagiar a irmã Rosália e trazer mais comentários sobre o que ela disse em dado momento da sua mensagem ela diz ricos Pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Mas eu pergunto: será para nós, quando atingirmos o estágio de espíritos humildes e resignados, será mérito recebermos um secto de espíritos agradecidos? Será? Certamente não. Os Espíritos esclarecidos nos ensinam que é muito importante para aquele que já entendeu os porquês a satisfação do auxílio. Ou seja, não é a mensagem da irmã Rosária que está errada. Somos nós que que devemos entender que o secto de espíritos agradecidos não nos será recompensa agradável, porque certamente deixaremos para trás, dada a nossa imperfeição, algum ente querido, algum irmão amigo, algum espírito que, confiado a nós como filho ou neto, permanecerá na terra, burilando-se nas dores que aqui existem quando nós partirmos. É urgente que nós entendamos isso. Não se discute mais a importância da caridade material, porque ela é importante. Sempre o será mas faz-se necessário entender que a caridade moral agora é ferramenta fundamental, porque não nos é dado o direito de humilhar aqueles que nos buscarem como referência de cristãos. É importante termos isso em mente que faz-se necessário entendermos que aproxima-se o momento da reabertura das casas espíritas, das igrejas, dos templos, de todas as casas religiosas. E é natural que, considerando a influência das dores morais, mais companheiros venham procurar-nos pedindo socorro. Certamente, durante o ano de 22, todas as casas voltarão às suas atividades presenciais. Não acredito que isso não aconteça esse ano. Certamente, existe o imponderado e eu posso estar enganado, mas considera considerando o volume de pessoas que clamam por amparo, pelo número alto de pessoas, que se apresentam com depressão, com síndromes de ansiedade e tantas outras doenças que envolvem a impotência do homem, faça necessário que nós reflitamos sobre a nossa postura na casa espírita. Precisamos todos, meus amigos, retornarmos melhores do que somos hoje. Muito melhores porque novos desafios se avizinham. E, como disse há pouco, estamos juntos aqui, porque estabeleceu Jesus que, na nossa programação encarnatória, precisávamos todos aqui passarmos juntos por uma pandemia e por um grande desafio na Terra. Não temos nenhum de nós o direito de malbaratarmos a encarnação, julgando-nos já idosos, ou já velhos, ou já sofridos, não. Não temos esse direito, porque sabemos que o Espírito não tem idade. Espiritualmente somos imortais, eternos, eterno só Deus, que não teve princípio nem terá fim. Nós tivemos um princípio, mas não teremos fim. Seguiremos adiante. A cena nos então Jesus para esse reencontro na casa espírita, no Siref, irmanando nos para a prática do bem. Não porque reunimos qualificações extraordinárias ao contrário, porque somos devedores contumazes, clamando oportunidade de serviço. Não esqueçamos, Deus, jamais. A nossa posição é muito frágil, mas existem muitos outros em situação pior que a nossa, clamando esse amparo. Continuemos com as nossas preces pedindo pelos que partiram, pelos familiares, pelos amigos que, em revolta, não entendem os porquês. Respeitemos a sabedoria divina quando nos une em situações diferentes de evolução e conhecimento. Mas não percamos tempo julgando nós o nosso semelhante que sofre. Todos sofrem. Todos. A respeito disso, valho-me da mensagem de São Francisco de Assis. Ensina-me, meu Pai, a consolar mais do que ser consolado. A compreender muito mais do que ser compreendido. Ensina-me a amar, dando-me paciência ensinando-me humildade e depositando no meu coração resignação. Resignação por aquilo que não posso mudar, não que sejam muitas coisas. Não posso mudar as dores porque passo o que elas constroem o meu espírito forte, fazendo-me aceitar os caminhos do erro no passado mas dá-me força e humildade para mudar ao meu semelhante, ensinando que ele pode aceitar, modificar o cenário, seguir adiante. Enquanto não nos encontramos fisicamente, nos reunimos em prece, em nossas palestras, em nossos encontros de radiação, mais brevemente estaremos juntos. Então, meus amigos, não se abatam pelo sofrimento da pandemia ou pelas dores das ausências de entes queridos que não estão mais conosco. Ao contrário, louvemos a oportunidade, pois o Criador e a sua falange de mensageiros do bem consideram-nos ainda aptos ao trabalho ao trabalho do amor, da caridade, ao trabalho do bem. O Criador ainda vê em nós oportunidade de auxílio e serviço. Vamos juntos. Que nesse ano nos encontremos todos juntos no CREF, com a permissão de Deus e, obviamente, das autoridades sanitárias. Muito obrigado a todos. Muita paz.